0: Gå nu tilbage til historiens begyndelse. En mand, der er aftaget til en civilisation, der har opfundet yogurten. Han er selv klar over det, men resten af verden er uoplyst. I dette, lige præcis i dette historiske øjeblik, støber den gamle opfinder spejlet, som lader ham se alle verdens hjørner. Et af spejlene, som spejler syd i nord, er reflekteret i et nordvendt spejl, og det nordvendte spejl, som har et spejlbillede af det sydvendte spejl i sig, er, med en lille afvægelse i vinklen, der opstod, da det blev sat op, afspejlet i det sydøstvendte spejl. Det sydøstvendte spejl reflekserer på mest nedertrægtig denne forestilling i retning af det nordvestvendte spejl. Det nordvestvendte spejl overfører med stor omhu og opvagthed disse billeder til det nordøstvendte spejl. Det østvendte spejl, der var ved at drukne i alle disse spejlbilleder, overførte trodsigt spejlbilledet videre til det vestvendte spejl. I dette historiske øjeblik opstod der en overflod af spejlbilleder. Fra mænd fra forskellige civilisationer af Janus Passipur, oversat af Nasilla Kivi.
1: Velkommen til Lituna Podcast. Denne her gang er det mig, Anna. Og Anna. Som er gæst med i studiet på en dobbelt Anna-episode. Og denne gang er temaet oversat litteratur. Dagens episode tager udgangspunkt i det triste faktum, at man desværre ikke kan lære alle omkring 7.000 sprog, der findes ude i verden. Hvis man gerne vil have færdig alt det, som litteraturen har at byde på, så kommer man til at læse nogle oversættelser. En af dem, der for nylig har lavet en anmeldelse af noget oversat litteratur inde på Litunas hjemmeside, lituna.nu, er dagens gæst, Anna. Og øh, Vil du lige
0: præsentere dig selv? Hvad studerer du? Jeg studerer Nordisk Sprog og Litteratur og skal i gang med 5. semester nu her efter sommerferien. Du har lavet noget for nylig, som er relevant for oversat litteratur. Ja, det har jeg. Jeg øh, har anmeldt Janus Passipurs, øh, men... Øh. Du må anmeldt hendes mænd. <laughs> Nej, jeg skal én Den her sætning. giver jeg til ud af. Okay, jeg skal sige én sætning. Wow. Jeg har anmeldt øh, en bog, der hedder Mænd fra forskellige civilisationer, af en iransk forfatterinde, der hedder Janus Passipur, og den er oversat af Nassila Kiwi, og den udkommer på Lituna den 12. september. Så er den måske
1: ude enten
0: lige om lidt, eller er lige kommet ud, når
1: det her podcast også er kommet ud.
0: Lige præcis.
1: Så har du også været på et seminar om oversættelse og hørt en masse spændende folk fortælle om det.
0: Ja, det var jeg i foråret. Der var jeg på Rødding Højskoles litteraturseminar og hørte en hel masse om oversættelse. Og det var meget nyt for mig, fordi på nordisk, der har vi desværre ikke så meget om oversættelse. Fordi vi jo primært bare læser norsk, dansk og svensk litteratur fra nordiske forfattere. Så det var faktisk lidt en øjenåbner at komme der hen og så se, hvor stort et håndværk det faktisk er.
1: og og oversætte litteratur. Ja, i mellemtiden, hvis du ligesom mig har taget tilvalg på tysk, så kommer du til at skulle have et semester, hvor man studerer sådan noget med teknisk oversættelse. Altså, hvordan kan du oversætte en eller anden form for tekst, der... Jamen, jeg tror simpelthen, at et af de eksempler, vi havde, det var manualer til, hvordan man installerer en vaskemaskine eller sådan noget. Men så har jeg også haft et valgfag, som hedder The Science of Cultural Translation, som handler om mere sådan en abstrakt, teoretisk baggrund for, hvordan man oversætter mellem kultur hvor der jo er forskel. Så det kommer vi til at dykke en del ned i senere. Men først, så skal vi jo lige have de der spørgsmål, som vi altid stiller til vores gæster, at vi lige kan lære anmelderens smag lidt at kende, så folk kan have det i baghovedet, når de kommer ind og læser din anmeldelse, når den er udkommet. Så vi starter med, og øh, der, der tænker jeg, at du har et svar, fordi vi har lige haft en dejlig lang sommerferie. Hvad er den seneste bog, du har læst?
0: Jamen, den seneste bog, jeg har læst, er faktisk Mænd fra forskellige civilisationer af Passipur. Det var den sidste, jeg, jeg lukkede i hvert fald. Super, så er den frisk baghoved. Præcis. Hvad er en rigtig god bog? En rigtig god bog for mig er Hemingway, Solen går sin gang. Den har jeg også anmeldt for Lituna, så man kan gå derind og se, hvor meget begejstret jeg var for både personskildringen, men specielt også sprogen og dialogen. Og den var jo så faktisk også oversat fra engelsk til dansk. Og hvad så med en uh, rigtig dårlig bog? jeg synes, det er svært at sige dårlige bøger. For jeg synes egentlig ikke, der er nogen bøger, der som sådan er dårlige. Måske har de bare ikke lige været for mig. Der er der sådan en som Bjørn Rasmussen, desværre, som jo ellers er meget, meget dygtig og anerkendt forfatter. Men hans pynt var måske lidt for voldsom i sproget. Apropos sprog, når jeg siger Hemingway, så er det jo nok, fordi jeg godt kan lide det meget præcise og skarpe. Hvorimod Bjørn Rasmussen var måske lige lidt for pyntet og lidt for vulkært til min ja, det, smag. Det, det måske. bliver sådan
1: lidt meget kropsvæsk og, og det ja, gør det nemlig. og ja, nemlig. noget. Ja,
0: og det, er jo, det kan være meget interessant rent fagligt at dykke ned i, men når det er udelukkende for underholdningsskyld, så, så bliver det måske lidt for meget til mig.
1: Og det sidste, det er jo så, at ja, du har det ikke så godt med dårlige børn, men har du det med begrebet Guilty Pleasure. Har du en Guilty Pleasure-bog?
0: Den, øh, det begreb har jeg da også meget svært med. Øh, jeg synes ikke, der skal være nogen, noget guiltiness i forhold til, hvilke bøger man læser. Men jeg, altså, jeg kan godt lide krimier, og det tror jeg måske, at der er nogen, der vil anse som en, en guilty pleasure.
1: Udover at du har læst og anmeldt den her mænd fra forskellige civilisationer, så har du også læst et af forfatterens tidligere værker, som øh, vi snakkede om for enden havde givet dig en særlig oplevelse i forhold til det her med at læse oversat litteratur.
0: Lige præcis, og det er fordi oversætteren øh, Nasila Kivi, hun er rigtig dygtig i sit efterord til faktisk at gøre den her oversættelse tydelig for sin læser, hvilke valg og hvilke fravalg hun har måttet gøre sig, når hun skal oversætte fra persisk til dansk. Kvinder uden mænd handler om de her fem forskellige kvinder, der ligesom frister sig fra deres mænd og mødes i, øh, i en have. Og der kommer hun med to forskellige eksempler fra den her bog, hvor hun har skulle tænke sig godt om i forhold til sin oversættelse. Den første, der øh, møder vi et par, den her meget smukke kvinde, Farouk Lacour, jeg håber, jeg udtaler hende korrekt, og hendes mand, Golkarich, Og manden, han har altid frygtet sin kones skønhed. Han har simpelthen ikke kunnet se kærligt på hende i frygt for, hvad det ville gøre ved ham. Og og derfor så holder han hende på afstand med sådan nogle hånelige blikke. Og så tænker han, at han måtte være som død for hende, hvis ikke han giver hende det her hånelige blik. Men så en dag, da han ligesom ser, at hun begynder at komme i overgangsalderen, så prøver han ligesom at se frygten i øjnene, og så ser han kærligt på hende. Men det her kærlige blik, det gør faktisk sådan, at... at kvinden fra Claquois i overraskelse skubber ham fra hende, så han falder ned ad trapperne og dør. Og hans tanke om netop at være som død for hende, øh, sker altså bogstaveligt talt som en form for spot om. Og det er så her, Kivi, hun skriver, og det her det er så faktisk et direkte citat fra hendes efterord, at hans kærlige blik tager vidderligt lyd af ham. Det ville have været meget mere lige til at oversætte det som, så ville han have været som luft for hende, i stedet for, så ville han have været som død for hende, øh, som vi ofte siger på dansk, men faktisk i præcision men ville så fald være gået tabt. Og det er jo et eksempel på, hvordan et lille ord, når forfatteren er så præcis med sit sprog, hvordan så et lille ord har en kæmpe betydning i, i oversættelsen. Og, og ikke bare det, men netop, at hvis oversætteren ikke havde sat den der lille note, så ville du aldrig have vidst, at der var det af
1: betydning. Altså så er det spørgsmålet, er det gået tabt eller ej, når der er den der lille oversætternote, og ikke noget, der
0: er i selve teksten. Præcis, og det kan jo også... Altså Det kan både være en øjenåbner, fordi man lige pludselig ser teksten på en helt ny ny måde, men det kan også være en form for frustration, fordi man tænker på alle de andre bitte, bitte små ting, som Passipur, hun mestrer, men som måske kommer til at gå tabt i oversættelsen. Jeg tænker måske, det er et spørgsmål
1: om, at man lige pludselig kommer til at se sproget på en anden måde. At man holder op med at tænke, okay, her her er plottet, her er verden, her er handlingen, som jeg er fordybet i. Men så bliver man lige pludselig opmærksom på, at alt det her er medieret gennem sproget, hvor dansk og persisk kan ikke de samme ting. Og så bliver det lige pludselig altså meget usikkert, hvad det er overhovedet er, jeg læser på en eller anden måde. Er det en ny tekst, er det den samme tekst? Hvilket jo også er nogle spørgsmål, der bliver behandlet inden for øh, sådan, teorien om oversættelse kunne man sige. Og jeg kender godt den der frustration. Jeg har jo for eksempel for nylig anmeldt for Lituna en kinesisk roman øh, Flodbred af Sutong hvor det er meget tydeligt for mig som læser, at den oversættelse hele tiden, f.eks. noget så basalt som, at de kinesiske navne, de ikke følger øh, samme opbygning i fornavn og efternavn, hvor man så typisk bruger fornavn til at tiltale hinanden, ligesom i Danmark, eller det kan være, at der er en masse ordspil. Der er den måde, han som forfatter fletter en masse slogans ind af den type, der blev brugt under den kinesiske kulturrevolution, som jo har en helt anden plads i sproget. De her sådan faste mantraer, slogans og fraser, end i Danmark, hvor vi ikke har sådan en historisk baggrund for at bruge det på samme måde. Altså, vi har ikke haft nogen marker, hvor der bliver råbt ud på højtaler, de samme fraser igen og igen. Så det gør noget andet, når de bliver flettet ind i handlingen. Der er en frustration ved, at man føler, at originalteksten er utilgængelig på en eller anden måde. Man tænker sådan, den, den rigtige version, den, den kan jeg ikke, hvis jeg ikke kan kinesisk. Eller nu, nu er jeg også ret glad for Dostoyevsky, hvis jeg ikke kan russisk. Så kan jeg aldrig få fat i sådan den rigtige. Det får mig også til at have lyst til at bringe et begreb i spil fra oversættelsesteorien, som er det her med, at når man har sådan et semester, hvor man studerer interkulturel oversættelse, så er det kun i den aller aller første lektion, at man bruger begrebet original eller original tekst. Fordi når vi laver en oversættelse, så foregår det jo altid inden for rammerne af, hvad det er for nogle normer, vi som samfund har til, hvad en god tekst er. Og en af dem er, at originalen typisk bliver bedømt som værende bedre end, man kunne sige, remixet eller nyfortolkning, eller endda kopien. Og derfor så vil man typisk bruge begrebet kildetekst i stedet for, eller sourcetekst på engelsk. Simpelthen fordi, at man gerne vil problematisere det her med, hvad er det originale? Er originalen bedre? Og man kan også spørge, er der nogle tekster, der er originale? Når alt nu påvirkes af
0: alt andet? Originaltekst overfor tekst er enormt interessant. Altså, hvad er det, vi skal kalde den oprindelige tekst, så at sige? Øhm, for jeg har altid bare kaldt det originalteksten, men det er rigtigt. Der ligger ligesom også en idé om, at originalteksten så er den bedste tekst. Øhm, hvorimod, hvis man ligesom siger, det, at det er en tekst, så er der også plads til oversættelsens fortolkning. Og der er
1: også teoretikere inden for oversættelsesteori, der vil argumentere for, at når du laver en oversættelse, så skal man jo se på det, som om at oversætteren er en kunstner eller en medforfatter, der simpelthen laver noget, måske inspireret af det foregående, men meget nyt. Noget, der kan noget andet, fordi det kommer ind i et andet sprog, og i en anden kultur. I, altså i et sprog, der har måske nogle rent grammatiske eller linguistiske andre forudsætninger.
0: Jamen, øh, på Rødding Højskole, da der var det her litteraturseminar, så havde vi Erik Skjøm Nielsen ude og øh, holde et oplæg omkring oversættelse. Og det var der, hvor jeg tror, jeg virkelig fik øjnene op for, hvor forskellige ideer der kan være om, hvad der giver en god oversættelse. Øh, han sagde for eksempel det her med, at en oversættelse at der er nogen, der tænker, at en oversættelse bør gengive originalen ord for ord, og nogen, der tænker, at en oversættelse bare skal gengive originalens idé. Det samme med, at så skal en oversættelse se ud, som om den er skrevet på målsproget, eller skal en oversættelse se ud, som det den er, altså en oversættelse? Skal den gengive originalens idé øh, eller stil, eller skal den have en stil, der ligesom passer til publikum? Eller skal en oversættelse fortsætte på forfatterens samtidssprog eller skal den ligesom forholde sig til det sprog, som øh, blev brugt, da originalen blev skrevet? Og det er jo ligesom sådan nogle ret modsatrettede idéer, men man ville kunne, synes jeg i hvert fald, nikke genkendende til, til alle udsagn. Du har jo sådan ridset det
1: op, det der med, at skal vi prøve at forholde os rigtig meget til original, det er jo netop det, vi ikke sagde til kildeteksten, ikke? Til, øhm, til, at, til at gøre det ordret, eller skal vi gøre det lidt friere og prøve at overføre en eller anden form for mening? Et af de begrebspar jeg godt kan lide at bruge til de her to lejre, vi har snakket om, om det skal være meget fast ved kildeteksten eller meget frit, det er et begrebspar, der stammer fra en teoretiker, der hedder Venuti. Venuti snakker om foreignization eller domestication. Det kunne man også kalde en fremmedgørende oversættelse eller en domesticerende oversættelse. Og der bliver fokus skubbet over på, om man som læser oplever, at man kommer i kontakt med en tekst, der har nogle ting, der er fremmede, altså bliver der nævnt ting, som man måske virkeligheden kun kan forstå, hvis man tilhører en anden kultur end sin egen, eller er sproget måske fremmedgørende i sig selv, fordi det bliver ændret for at tilpasse sig den måde, som kildetekstens sprog er. Her kunne man for eksempel forestille sig, at der bliver skrevet dansk på en måde, der følger måske grammatiske mønstre i fransk, eller der bliver brugt ord, som er overhovedet ikke hyppige på dansk, men som svarer måske lidt mere til nogle ord, der findes på engelsk eller på russisk, sådan nogle ting. Mod, hvis det er domesticerende, så tager man alt det, der kunne være fremmed i teksten, og overfører det ligesom til modtagerens kultur. Det kunne være en tekst, der foregår i Frankrig, hvor hver gang der bliver nævnt en croissant, så bliver det lavet om til et dansk stykke vin og brød, fordi man tænker, at det kan danskerne bedre relatere til. Man trækker det altså hjem i den, den kendte sfære for læserne. Og det, jeg synes er interessant, det er, det er at vi nu til han faktisk snakker om, at det kan være godt og sundt for os som læser at få det her foreignization, få den fremmedgørende ting ind, fordi det minder os om som modtager, at der findes andre kulturer og andre synsvinkler, og så bidrager det også med noget til sproget. Når vi snakker om gode og dårlige oversættelser, så er vi nok også nødt til at snakke om, at der er jo forskel på, at man kan lave nogle meget tydelige kriterier for en god og dårlig oversættelse, hvis du skal oversætte en en vaskemaskine og så en roman. Typisk vil man med manualen sige, at det er en god oversættelse, hvis den kan gøre det, som oversætteren blev betalt for, at den skal kunne gøre. Altså, hvis nogen kan læse den her og installere vaskemaskinen, så er det i orden. Men med litteratur, så er vi jo ikke så vilde med at sige, hvad, hvad er det, den her bog skal gøre? Um, og vi kan jo heller ikke lide det der med at lave den intentionelle fejlslutning og sige, at meningen med værket, det er det, forfatteren ville have, at det skulle betyde. Så. Og nu har vi snakket ret abstrakt om det her med gode og dårlige oversættelser. Uh, hvad kan oversættelser i det hele taget? Men uh, nu havde vi faktisk tænkt, at vi ville prøve at sætte det på prøve. Inden vi gik ind i studiet, så havde mig og øh, Anna, vi havde fundet 30 oversættelser af det samme haiku fra japansk. Altså uden at tale med hinanden, der valgte vi hver især den oversættelse af de her, ud af de her 30, som vi hver især bedst kunne lide. Og så prøver vi ligesom at bringe de her ting, vi har snakket om i spil. Nu øh, snakker jeg i, i virkelig lang tid, men du stå derovre.
0: Kigger det er helt okay, jeg sidder og suger alt. Al teorien til mig, og øh, sidder og læser mit haiku-dægt her. Det er en rigtig sjov øvelse, vi skal i gang med nu, synes jeg. Det originale japanske digt. Furu ike Ya
1: Kawasu Tobikumu misu no
0: Oto. Det er meget imponerende, det der.
1: <laughs> Overhovedet det. Uh, jeg kan ikke
0: japansk. Um, vi bliver virkelig udfordret ja. på vores... Ja.
1: Men, men, men det kan man simpelthen oversætte på virkelig mange måder. Og det har noget at gøre med, at der er i første linje en dam, så er der en frø, der hopper i, og så er der uh, Mizuno-oto, som. Uh, der kan jeg trods alt nok japansk til at det er lyd. Af de her 30 forskellige oversættelser, som uh, jeg, jeg linker dem ned i beskrivelsen,
0: hvilken for en foretrækker du så? Jamen, jeg foretrækker An old pond, the sound of a diving frog. Og det, der er særligt ved lige præcis det her digt, det er, at det faktisk er det eneste, hvor lyden kommer i anden linje. Altså, an old pond, the sound of a diving frog. Og så er det først frøen, der hopper ned, der kommer i tredje linje. Og det er jo en enorm stor frihed, oversætteren har taget sig her. Der er ikke nogen af de andre oversættelser, der har lyden før, og sådan er det egentlig heller ikke i det japanske digt.
1: Altså, at lyden bliver nævnt før man hører, at det er frøen, der laver lyden. Lige præcis. Det med, at at lyden bliver nævnt før frøen bliver nævnt, det er jo også vigtigt, når man tænker på, at originalen er en særlig typedægt, nemlig et haiku, som jo har nogle meget strikse regler for, hvor mange stavelser der må være per linje. Man er nødt til at være meget økonomisk med, hvad for nogle ting man nævner. Og så skal det jo typisk være naturbilleder som det her. Og der har japansk jo netop nogle helt andre lingvistiske forudsætninger med, at du har mange, mange af de her små ord, der var sådan en eller, eller to stavelser på den her måde. Og du har en anden grammatik. Øhm, for eksempel det her med, at den possessive form, det der med, at det er øh, lyden af, af vandet, det er den her no-partikel, hvor der siger vi det jo netop anderledes på dansk, at det er vandets lyd men en, en s-suffiks.
0: Ja. Yeah. Og der kan man sige, at det digt, som jeg har valgt her, følger faktisk ikke heiko regler. I Heiko, skal første linje ligesom have fem stavelser, anden linje skal have 7 stavelser, og så den sidste linje skal have fem stavelser. Og det har den ikke i det her digt her. Så det, jeg ligesom har valgt ud fra, er ikke rent oversættelsesfagligt, hvad jeg synes egentlig gav bedst mening i forhold til, hvad der har passet bedst ord for ord, men mere hvilken følelse det gav, da jeg læste de 30 oversættelser. Og der synes jeg, der er noget, noget mystisk i forhold til det her med, at lyden kommer før frøen. Så det er nok mere det indholdsmæssige, jeg har valgt at sætte pris på her.
1: Der er nogle af digtene, eller der er nogle af oversættelserne, som holder sig meget fast til at prøve at få haiku-formen. Og så er der også et, og det er så ikke min yndlings, men jeg vil gerne nævne den alligevel, som bare er pomp frog, plop. <laughs> min yndlings, det var egentlig... Old pond and a frog jump in water sound. Øhm, hvor det, der fascinerede mig her, det var, at det kan godt være, at den fjerner handlingen. Man får ikke frøen, der hopper. Det er faktisk en ret stor ændring, når man tænker på, hvor få ting der er at gøre med i det her lille dækt. Men det efterlader sådan et særligt fokus på øh, lyden. Hvad er det for en lyd, der er her? Det er en frø, der hopper ned i lyd. Fordi det er jo sådan lidt en maltraktering af, hvordan man normalt ville sige det, både på dansk og engelsk. Hvis nogen havde bedt nogen om at skrive om en lyd på engelsk, så tror jeg ikke, man havde valgt at gøre det på den her måde, hvis det ikke var fordi, at det skulle forholde sig til den japanske kildetekst. Jeg var også ret glad for, at the ancient pond, a frog, plunges into the sound of water. Hvor man igen tager og gør noget med sproget som materiale, her på den måde, at de tre linjer udløser en tvetydighed. Fordi at du kan læse det både som, at the ancient pond a frog plunges into, altså frøen øh, hopper ind i dammen, fokus er på den dam, som frøen hopper ned i, eller um, a frog plunges into the sound of water. Så at fokus kan også ligge på, at frøen hopper ned i lyden af vand. At the ancient pond, a frog plunges into the sound of water. Det er jo en tvetydighed, som
0: som opstår gennem det engelske sprog. Så på den måde har vi jo egentlig begge to valgt efter, hvilken effekt digtet har for os på engelsk. Mere end den faste haiku-form og den meget stringente ord-til-ord oversættelse fra japansk. Jeg har foretrukket dem, der
1: bedriver noget af det her foreignization, det her med at gøre sproget lige pludselig lidt mere fremmed for en. Gør det tydeligt. Det her, det er ikke noget, der er skrevet på engelsk. Det er skrevet på et andet sprog originalt, og så har vi flyttet det over i de rammer, som det engelske sprog nu kan lave rent grammatisk, rent linguistisk. Ja, og det synes jeg er fascinerende og spændende. Og for lige at hoppe over til en anden teoretiker, Walter Benjamin har et langt stort essay, hvor han blandt andet også snakker om, at det her med at blande sprogene på den måde, der, der sker, når man oversætter og er nødt til at prøve at beholde nogle elementer af det gamle sprog i det nye sprog, det er en af de måder, hvor sproget får, øh, får noget nyt liv ind i sig, får tilført et vitaminskud af nye ord og nye ideer om, hvad er det faktisk, vi kan gøre med de her grammatiske regler og de her små stykker ord, som vi har. Og det er også en måde, hvor værket selv får nyt liv, De dør ud i i et sprog eller et land, og så kan de genopstå, når de bliver oversat. Også fordi, at man jo ikke bare tilpasser sproget, man tilpasser det også en ny tid og en anden kultur. Så oversættelse er en måde, hvor vi kan blive ved med at holde ting i live og give det videre, også selvom det ændrer sig undervejs, så det kan blive ved med at give noget til folk gennem tiden. Så nu har vi egentlig snakket os frem til, tror jeg, at oversættelser kan både give anledning til frustration og følelsen af tab. Der er noget, der er utilgængeligt, som jeg ikke kan få og som jeg går glip af. Men det kan også give anledning til følelsen af at opnå noget, at grænserne for det sprog, som jeg kan, oplever, jeg bliver udvidet. At jeg kan se, at der er. Hey, der, der er nogle, faktisk nogle ting, man kan gøre her på mit sprog, som man ikke kan gøre på andre sprog. Måske. Men det her eksperiment, det hang jo også ligesom på den krog med, at ingen af os kunne japansk. Hvis man så kan vælge, hvis man kan læse. Både, både den måde, teksten originalt beskrevet, både teksten på dens, dens originale sprog, og så øh, teksten i oversættelse. Hvis man, hvis man har valget, hvad skal man så vælge? Du havde et spændende citat til det
0: Ja, det har jeg. Og det er også fra Rødding Højskoles litteraturseminar, hvor vi havde Sarah Kok ude, som har oversat Karl Ove Knavsgaard. Og hun kom faktisk med et virkelig, virkelig spændende citat. For normalt så kan man godt få den her idé om, at kildeteksten, eller det man også ville kalde originalen, det er den foretrukne tekst at læse, fordi man så får forfatterens ord direkte ind. Men det hun sagde, og som jeg faktisk synes var virkelig, virkelig interessant, og det er ikke et direkte citat, men, øhm, men jeg vil alligevel prøve at gen, gengive hendes pointe. Det var nemlig, at hun sagde, at hvis du vil læse et værk, som forfatteren har tænkt det, så skal du læse oversættelsen. For et tillært sprog taler til hjernen, hvorimod modersmålet taler til hjertet. Og det synes jeg faktisk var en rigtig, rigtig fin måde at sige det på, at jo, selvfølgelig, hvis du skal nørde bogen, hvis du skal skrive en opgave for eksempel, så... Og det er en engelsk bog, jamen så læs begge, se, hvor er der noget i oversættelsen, der går tabt. Men hvis du skal læse en bog, og læse den, som forfatteren har tænkt, du skulle læse den, altså med hjertet, jamen så er det faktisk okay, hvis det er en god oversættelse, selvfølgelig, at læse oversættelsen.
1: Så er vi er ude i sådan en idé om, at der ligger en eller anden form for effekt, som trænger igennem alligevel.
0: Lige præcis. Som, som
1: ikke ligger i selve sproget og formen, men sådan et eller andet sted bagved i landet abstrakt. Det er lidt svært at oversætte det for mig til de her... Ja, nu er nu, ja, fint, valg, fint ord, ordvalg der, men det er svært for mig at oversætte det citat til sådan teoretiske begreber ja, på den lige måde. lige
0: præcis, fordi det er, øhm, det er lidt større. Det er en form for hjertesprog, kan man sige, ikke? Som, man, øhm, som man læser. Og er det så noget andet end originalen? Ja, det er det, men du får stadigvæk den oplevelse.
1: Eller måske i hvert fald en, der, er, der kan være lige så vigtig for en. Ja. kan man også sige. Ja. Så kan man så komme ind på spørgsmålet om, at hvis man tager en tekst og så oversætter den, men den her oversættelse bearbejder den så meget, er så fri, at den begynder at adskille sig rigtig meget fra kildeteksten. Er der så et ansvar, oversætteren har for at sørge for, at det bliver ved med at være genkendeligt, at man holder sig til den oprindelige forfatters intention eller sprog, Altså, er der et etisk ansvar? Det er jo også sådan noget, man kan diskutere. Men det citat får mig faktisk også til at tænke på, at jeg har læst nogle af de ting, som Vladimir Nabokov, den russiske forfatter, til blandt andet Lolita, nok hans mest kendte bog. Han har skrevet nogle essays, og han har holdt nogle forelæsninger, hvor han også snakker om at oversætte fra russisk til engelsk og den anden vej rundt, og så skriver han jo på begge sprog. Og der har han også snakket om, at at skrive på russisk var for ham noget andet, end at kunne skrive på engelsk. Han skrev Lolita på engelsk, og han syntes kun, at han kunne skrive den bog på engelsk. At at sproget tillod ham at gøre nogle andre ting, men også personligt, så er det et spørgsmål om, at der er en distancering, måske, når man bevæger sig over på andre sprog. Eller hvis man vil snakke om en kultur, og Lolita er jo også meget om Amerika på mange måder, at så... Så, så giver det noget at kunne bevæge sig over i den kulturs sprog. Noget andet, som oversættelser gør, særligt i forbindelse med det her med foreignization og domestication, det er jo også, at oversættelser er en måde, vi kan se, hvad for nogle hierarkiske forhold, sprog har i forhold til hinanden. Og med det mener jeg, tænk på, hvor mange der snakker engelsk og tysk og fransk, og hvor mange bøger, der bliver oversat fra de sprog til mindre sprog som dansk, og så vice versa. Og hvad for nogle bøger, der bliver oversat, de fortæller os noget om, inden for det system af bøger, forfattere og genre, der ligesom udgør, hvad skal man sige, Danmarks litteratur. Hvad er det så, vi ikke har? Hvor er tomrummene? Hvad for nogle bøger, hvad for nogle slags bøger, og hvad for nogle slags forfatterskaber er det, som vi henter ind udefra? Og hvad gør det ved dansk litteratur, når vi får de her ting ind? Man kan også se på, at forskellige lande, afhængig af hvor... Dominerende sprog er globalt så spiller oversat litteratur forskellige roller. For eksempel englænder læser nok meget mindre oversat litteratur end vi i Danmark gør, simpelthen fordi der er flere der taler engelsk og skriver engelsk og producerer på engelsk. Så oversættelser kan også være med til at forstærke eller rykke ved de her magtforhold der findes internt i landes litterære sådan, hierarkiske systemer og i hele det, man kunne kalde verdenslitteraturen. Kender du også det der med, at når man snakker et andet sprog, så snakker man måske lidt anderledes? Altså, hvis du snakker engelsk, så har du en anden stemme eller sådan noget?
0: Ja, man har en stemme og en anden persona også, og derfor giver det jo egentlig også god mening, at Nabokov netop har haft brug for at skrive Lolita på engelsk. For ligesom, måske også distancere sig lidt fra fortælleren, ikke? Altså, humbert Humbert. Ja, nu skal vi...
1: Heller ikke øh, overdrive, øhm, at han, han, bare, han var stort set tosproget, fordi han havde okay. engelsk fra en rigtig, rigtig øh, tidlig alder. Det var noget med, han startede med at læse på engelsk, faktisk før russisk. Men øhm, så var han også selv meget opmærksom på, hvordan hans bøger blev oversat.
0: Og, det giver ja. god mening, også sådan som forfatter, ikke? apropos det etiske, som du også øh, har været inde på. Altså, hvordan håndterer man selv som forfatter, at ens bøger bliver oversat? Og hvis man ikke er enig i den oversættelse også? Jeg har faktisk et et citat her fra Nabokov. Det handler om kunsten at
1: oversætte. Hvor han siger, at den dårlige oversættelse, der er tre typer ondskab, der kan blive fundet i den verden, som er oversættelsen. Den første, den mindste tydelige fejl, bare fordi at oversætteren ikke ved nok, The next step to hell is taken by the translator who intentionally skips words or passages that are too obscure or obscene to imagined readers. He is ready to know less than the author but also to think he knows better. Så so, en uh, Bukovarsen tydeligvis, um, han er måske ikke så glad for den der som lige tror han ved bedre end forfatteren, og det her det kan jeg godt ændre, og det her kan jeg godt hjælpe. Tilp- The third and worst degree is reached when a masterpiece is padded into such a shape, vitally beautified in such a fashion to conform to the notions and prejudices of the given public. This is a crime to be punished by the stocks. Hvis vil simpelthen sætte i gabestok dem, som prøver at ændre en tekst, sådan så de selv finder den smukkere, så den passer bedre ind i normerne. Så vender vi lige tilbage til det der med at oversætter altså altid foregår inden for, hvad vores normer er for en god og en dårlig tekst. Ikke? Hvis vi bliver ved normer, så noget jeg også gerne lige vil ind over, det var med, at det der med oversættelse nu har vi snakket om det som en meget teoretisk ting, men det er jo også noget, som rigtige mennesker sidder derude og laver som arbejde. Og der er igen fra Venuti idéen om, at øh, oversætteren er typisk usynlig. Når vi åbner en bog, så er oversætterens navn tit med en lille skrift et eller andet sted på indersiden af omslaget. Ikke? Jeg lavede på et tidspunkt en eksamensopgave om oversættelsen af en serie på Netflix, og jeg var nødt til at arbejde meget hårdt for at finde ud af, hvem det var, der havde siddet og styret, hvordan alle danskere skulle opfatte den her tv-serie.
0: Mm. Og det er også meget interessant, også i forhold til, om man ser oversætteren som den her form for usynlige tjener, der ligesom skal øh, få forfatterens værk, øh, original værk, ud til øh, sit eget modersmål, eller om man ligesom ser oversætteren som en kunstner i sig selv.
1: Jeg tænker også, det er det her med, at vi kan godt lide det enestående geni. Vi kan godt lide forfatteren, som har siddet selv og ud af sin fantasi eller sin dybe erfaring eller sin evne til at forstå, at mennesker har lavet et singulært kunstværk. Vi er måske mindre glade for at tænke, at det er forfatteren og redaktøren inde på forlaget og øh, vennen, der læste igennem, og søsteren, som lige forstod, hvordan den her side skulle være. Og selve ideen, den kommer fra at have set noget på et museum og stjålet noget fra en anden bog osv. osv., osv. Hvad, hvad ved du om oversætteren af mænd uden kvinder, eller eller, kvinder uden mænd, var det, og mænd fra forskellige civilisationer?
0: Lige præcis med oversætteren af mænd fra forskellige civilisationer og kvinder uden mænd, ved jeg faktisk, Nogenlunde lige så meget, som jeg ved om selve forfatteren, og det er ikke, fordi jeg ved meget overhovedet, men jeg synes faktisk, at Kiwi er rigtig, rigtig god til at bruge sig selv, specielt i efterordet, og hun er en fantastisk skribent, så man har virkelig lyst til at læse hendes efterord. Og specielt ved mænd fra forskellige civilisationer havde jeg faktisk svært ved at gennemskue, hvad de her fortællinger handlede om. Og så er der det her citrat fra, fra efteråret, som jeg lige kan prøve at læse op. Hun skriver nemlig... Som en, der selv lever med konsekvenserne af at være blevet reddet op med rode, kender jeg alt for godt den forestilling, at man måske i virkeligheden stadig bor der, hvor man oprindeligt er født, uden selv at være klar over det. Måske fortsætte livet om mit oprindelige jeg, hvor de var, og et nyt jeg opstod her og skulle lære alt forfra. Det er lidt langt væk fra oversættelse, men det er i hvert fald et sted, hvor oversætteren kan sætte sig i både karakterernes sted, og også i forfatterens sted, og bruge sine egne oplevelser til at oversætte de her fortællinger her. Og jeg er bestemt lige så optaget af hende, som jeg er af passipur.
1: Det er også noget, hvor øhm, med litterære oversættelser Mange af dem, det er jo typisk, at forlaget finder en oversætter, der kan oversætte den her bog som bestillingsarbejde. Men så har du også de der oversættelser, hvor det er en oversætter, der vælger at beskæftige sig med et værk, fordi vedkommende føler, at man har en eller anden forbindelse, man vil gerne være medskaber af det, man vil gerne så langt ind i det, som man kan komme stort set. Det synes jeg er ret fascinerende, at så får du noget, hvor oversættelsen er jo på en måde to mennesker i dialog, Jeg har set, at du har skrevet det her, og jeg omformer det, laver det om, får noget andet ud af det, der så reflekterer på begge parter. En oversætter, som også gør opmærksom på sig selv, og som jeg er fascineret af, det er Anne Carson, som oversætter, hun hun er digter i sig selv, men så oversætter hun oldgræsk værker, jeg står lige nu, med en, 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 hens oversættelse af Zapfus-fragmenter, men hun har også oversat for eksempel Antigone, altså det klassiske teaterstykke, Tragedien, hvor hendes tilgang til oversættelser, det er for det første, øh, at når det, når det skal være sådan noget som Sapphus, så er det med en masse fodnoter, øh, der forklarer, hvorfor de her valg, hvad for nogle konnotationer ligger der her, man ikke kan få med. Men øh, især når det kommer til skuespillene, så bliver det meget frit. Hun har øh, for eksempel i oversættelsen af antikkerne valgt at springe store afsnit over, eller simpelthen at omrokere på begivenheder, øh, opfinde replikker, der ikke var der i originalen nogle gange, og, og bibringende elementer af moderne sprog. Altså, nogle kalder det også næsten, at det er mere et remix eller en ny fortolkning end en egentlig oversættelse, men for at forsøge at fremhæve sider af den, den oldgræske tekst, så det vil jeg bare anbefale til lytterne som sådan et eksperiment i, hvad, hvad, hvad kan vi gøre med en oversættelse, hvor går grænserne. At det er også en digter, der går i gang med noget materiale, og især i forbindelse med Sapfo nemlig prøve også at få den her kontakt til en anden digter.
0: Og nu når vi er lige netop ved Sapfo så synes jeg også, at der i er et rigtig godt eksempel på, hvordan en oversættelse kan udvide det danske sprog, for eksempel. Jeg ved, at i Mette Mostrup og Mette Christiansens oversættelse af SAFFO, der bruger de ordet sødbitter i stedet for sød". Sødbitter er normalt ikke et ord, vi ville sige på dansk, men det er faktisk et ord, som jeg har taget til mig i den grad, og et ord, som jeg ikke er sikker på, vi ville have fået, hvis ikke det var på grund af den oversættelse. Men uh, inden på
1: Lituna, der, uh, der er vi jo måske heller ikke så gode til det her med at gøre oversættere synlige.
0: Nej, jeg tror, at hvis man ser på de fleste af vores anmeldelser derinde, så vil oversætteren nærmest ikke være nævnt i anmeldelsen. Det, jeg havde, ikke, jeg havde en, en hel sætning
1: med. Du havde Min en hel sætning med. Jeg ja. <laughs> Men det, det kommer jo nok også af, at i det øjeblik, du skal ind og snakke om oversættelsen, så er du nødt til at bringe alt det her i spil
0: med. Hvad er det faktisk, mine kriterier for en god oversættelse? Og nogen vil måske også tænke, at man skal kunne originalsproget. Jamen det,
1: det tænker jeg da måske skal hvis jeg skal kunne bedømme, hvor ordret den er, og sige, okay, hvor meget er der kommet med, og hvor meget er der gået tabt. Det kan jeg jo ikke rigtig gøre, når jeg ikke kan kinesisk. Så er tilbage ved den der frustration. Gid, jeg kunne kinesisk, ikke? Lige præcis.
0: Ja. Og hvis man så tilfældigvis kan originalsproget, så er der jo to forskellige former for kritik, man vil kunne anvende. Altså enten intentionskritik, hvor man ligesom øh, ser på den strategi, som oversætteren har valgt, og så siger, jamen er man grundlæggende enig eller uenig med, med den her strategi. Eller så er der realisationskritikken, altså har oversætteren ligesom nået sit mål på de præmisser, oversætteren nu har valgt. For det er en af grundene til, at jeg
1: arbejdsskadet, på den måde, at jeg kan ikke læse
0: bøger på engelsk eller på tysk
1: i en dansk oversættelse. Fordi jeg bliver ved med at sidde og kigge efter, om jeg kan se originalsprøget skinne igennem på mm. en eller anden måde. Og tænke, ah, den her sætningskonstruktion, den ville give mening på tysk. Det er ikke der, vi vil sætte verbet på dansk. Jeg kan se, hvad oversætteren har siddet her og gjort.
0: Men det ville være en rigtig god oversættelseskritik, tænker jeg, i en anmeldelse. Ikke? Altså, hvis den ikke er troværdig, sætningen...
1: Ja, hvis kriteriet er, at sætningen skal lyde naturlig, hvad vi jo øh,
0: ifølge Vinuti for eksempel ikke nødvendigvis behøver at forudsætte.
1: Nej. det kommer jo også an på sådan typen af tekster. Ikke? Ja,
0: og havde det været i digt, så ville det være noget helt andet.
1: Og så er der det her med digte, som jo særligt bliver fremhævet som noget, der simpelthen er uoversætteligt, fordi formen er så forbundet med indholdet. Haikudet for eksempel. Det kan du ikke rigtig oversætte, du kan bare prøve at lave et nyt digt, der er nogenlunde tilsvarende. Så det er måske der, hvor vi begynder at runde episoden af med at bare sådan kigge ud i umuligheden af nogensinde at kunne virkelig forstå et haiku, mindre vi først lærer japansk. Og så gentage processen for alle de andre 6.998 sprog, der er ude i verden. Jeg sagde 98, fordi det skulle være minus dansk, men vi kan jo måske også lidt engelsk og tysk, og så er man jo alligevel ret langt med litteraturen. Men hvor er der bare meget, man aldrig får læst. <laughs>
0: <laughs> ja, og netop for sådan nogle sprognørder som os, så tænker jeg, at det lige netop er frustrationen ved ikke at kunne få alle detaljerne med, der, der gårs på. Fordi hvis man vil læse et værk for underholdningsskyld, jamen så er det da rart med alle de oversættelser. Og nogle gange så får man ligesom dig et, et
1: dejligt nyt ord i sit ordforråd. Lige præcis. Mens man tænker over, hvilken oversættelse man skal læse, så kan man gå ind på lituna.nu og se det dejlige katalog over anmeldelser, så man kan vælge sig noget godt. Man kan gå ind på øh, Litunas Instagram, som også bare hedder Lituna. Vi har en Facebook-side, og så kan man jo også skrive ind, hvis man har nogle kommentarer, eller nogle spørgsmål, eller nogle forslag til ting, vi burde tage op på podcastet. Og det gør man på...
0: lituna-podcast@gmail.com.
1: Nemlig. Tak for det. Så øh, ind til næste episode. Øh, jeg har været Anna. Og jeg er Anna. Og øh, er det, jeg plejer at sige, for at runde af med? Og <laughs>